0: Queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Hoje nós vamos ler o trecho que se encontra a partir do versículo 6, indo até o versículo 8. Caso você esteja nos visitando hoje, caso você esteja assistindo a transmissão desse culto pela primeira vez, aqui na nossa igreja nós estamos há um ano caminhando nessa série de reflexões baseadas na mensagem que o apóstolo Paulo deixou escrita nessa carta da Bíblia, a carta aos Efésios. Então, se você, por acaso, tiver o interesse de entender né, como é que a gente chegou até esse ponto, a mensagem de hoje, esse trecho especificamente, como que foram as mensagens anteriores, você consegue acessar todo o conteúdo ah, nas plataformas digitais aí de áudio e de vídeo. Vídeo no YouTube áudio no Spotify, Deezer, Google Podcasts e outros, basta você procurar lá por Igreja Plena Rio e você vai conseguir acessar em, tempo em, que, em tempos em que a gente aprendeu a conviver com séries na Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus, Star+, Plus, você pode ter Igreja Plena Rio e maratonar aí a sua série em Efésios, eu acho que vai ser um bom investimento de tempo para você e para o teu coração também. Efésios no capítulo 5... A partir do versículo 8, caso você esteja sem a sua Bíblia, o texto é projetado nessas TVs aqui da frente, você pode acompanhar a leitura. Você que vê a transmissão online, também acompanha o texto sendo projetado em sua tela. Diz assim a Bíblia nas palavras do apóstolo Paulo. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Vamos ler mais uma vez essa recomendação do apóstolo Paulo? Ele está dizendo aos cristãos da cidade de Éfeso o seguinte, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, até aqui vamos orar mais uma vez, Senhor, eis a tua palavra, lida, eis a Bíblia Senhor, aberta mais uma vez, diante dos nossos olhos, mas também diante do nosso coração, e o que eu te peço Senhor, é que aquilo que eu não tenho condição alguma de fazer, porque sou limitado, pecador, incapaz de discernir o momento de vida que cada pessoa nesse lugar se encontra e falar individualmente a cada momento e sobre cada circunstância, o Senhor, no entanto, o Deus das nossas vidas, o Todo-Poderoso, tem o poder de assentar-se ao nosso lado nessa manhã e sussurrar em nossa alma a Tua Palavra Eterna, de modo que possamos, cada um de nós individualmente, ouvir ao Senhor e ter a certeza de que através do sermão imperfeito, dentro de um ambiente cheio de imperfeições e de pessoas imperfeitas, estes somos nós. Ouvimos a voz perfeita, doce, santa e amável do Deus das nossas vidas, que nos chama a um viver totalmente peculiar, que nos chama para uma vida verdadeiramente plena de sentido e de propósito. Ajuda-nos, Senhor, a discernir o som da Tua voz, no meio de tantas vozes da nossa própria alma e das vozes que nos cercam nesse tempo que vivemos, que possamos ouvi-lo e amá-lo cada vez mais e crescer no Senhor cada vez mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós estamos numa sociedade que parece cada vez mais viver uma espécie de ditadura das emoções e dos sentimentos. Eu não sei se você consegue perceber isso. Um exercício que eu acho muito importante da gente fazer, e você não precisa ser um antropólogo para fazer isso, um sociólogo para fazer isso, é de tempos em tempos nós lançarmos algumas perguntas, críticas, para a sociedade que a gente vive, para o tempo que nós vivemos. Nos perguntarmos assim: vem cá, é isso mesmo? Está tudo bem, está tudo certo? as coisas são como de fato deveriam ser, está tudo nos conformes, a sensação que eu tenho é que nós vivemos numa espécie de ditadura das emoções e dos sentimentos, onde o parâmetro mais elevado, onde o parâmetro mais considerado para se tomar uma decisão, por exemplo, é aquilo que eu estou sentindo, o que eu sinto, o que eu sinto sobre isso, o que eu sinto sobre essa oportunidade, o que eu sinto sobre essa conversa, o que eu sinto sobre esse convite? O que eu sinto ocupa o lugar majoritário na escala das coisas que influenciam a minha tomada de decisão? O mundo muda, e é claro que a gente sabe disso. O mundo de hoje já é muito diferente do mundo de cinco anos atrás. E o mundo de cinco anos atrás é muitíssimo diferente do mundo de 50 anos atrás, e a gente sabe que as mudanças são inevitáveis, e em boa parte do tempo elas são muito positivas, mas você já parou para notar, o quanto que dessas mudanças recentes na sociedade, no mundo em que nós vivemos, é devido a esse aspecto tão em alta hoje, dos nossos sagrados sentimentos, parece que a configuração da vida das pessoas mudou, porque a emoção e o sentimento ocupou um trono que não tinha antes, que talvez a razão tenha ocupado por um tempo, Talvez a prudência tenha ocupado por um tempo, mas agora, muitas vezes, acima da razão e da prudência está o que a gente sente, o que a gente deseja, o que a nossa emoção nos comunica. Num passado não muito distante, era comum ver pessoas projetando suas carreiras não apenas numa mesma profissão, mas numa mesma empresa. Você lembra disso? Olha, Jarbas estudou engenharia e entrou estagiário numa multinacional, e sabe como ele se aposentou? Ele se aposentou diretor nessa mesma multinacional, 30 anos de carreira bem sucedida, numa mesma área profissional e numa mesma empresa, com os mesmos pares por décadas, e assim pessoas faziam carreiras no banco, e assim pessoas faziam carreiras em escolas, era comum, atualmente é cada vez mais incomum que isso aconteça, pouco esperado, pouco previsível, por quê? Porque as pessoas estão em busca de novas experiências, experiências novas que façam sentido em seu momento de vida, e assim atualmente é muito comum vermos pessoas trocando de empresas regularmente, às vezes em um ano a pessoa troca três vezes de emprego, porque um desafio novo foi apresentado, uma possibilidade diferente se configurou, uma proposta um pouco melhor se apresentou e ele mudou, ele sentiu que tinha a ver com o seu momento, com as suas pretensões, com as suas expectativas, com os seus objetivos, ou a pessoa que tem o ímpeto do empreendimento, e antigamente, acreditava de modo mais resiliente que, a despeito dos, dos desafios de empreender naquela área específica, ele se manteria ali, quase que de modo teimoso, insistindo no seu negócio, mas agora não. O empreendedor também é muito guiado por sua emoção e pode fazer, muitas vezes, investimentos em empreendimentos muito diferentes uns dos outros. Trocar de negócio numa velocidade cada vez mais rápida. Nós vivemos numa época em que é comum, e aqui eu não falo de ninguém específico, mas talvez você identifique essa figura aí no seu campo de relacionamentos. A gente vive numa época em que é comum o sujeito começar, por exemplo, um curso de engenharia de produção. Ele saiu do colégio, ele estudou, ele prestou vestibular e ele entrou numa boa universidade para cursar em engenharia de produção. E lá na metade do curso, mais ou menos, ele descobre uma coisa, ele não está feliz ele não está se sentindo bem, a coisa parece fazer cada vez menos sentido para ele, e imaginar se um engenheiro é algo cada vez mais distante do seu campo ideal de vida e de futuro, então ele toma uma decisão, ele vai trocar de curso, e aí ele migra para a ciência da computação, porque ele pensa o seguinte, bem, a tecnologia sempre muda, e se a tecnologia sempre muda, eu vou ter sempre uma novidade eu vou ter sempre alguma coisa de ponta para me dedicar, para conhecer, para atuar profissionalmente, e ele começa a estudar então, ciências da computação, só que aquilo que o levou àquele curso, se torna um motivo de desânimo depois, porque as muitas mudanças fazem com que ele sinta-se sempre atrás, sempre tendo que correr atrás do novo, do desconhecido, daquilo que ele ainda não experimentou, e ele desiste daquilo num determinado momento também, ele diz, bom, eu não vou terminar essa faculdade, e ele tem uma ideia. Talvez a melhor coisa seja entrar numa boa carreira pública, um bom concurso, que vai dar a ele a estabilidade que ele precisa, a garantia do emprego e de renda. E aí ele toma uma decisão que muitas pessoas que pensam em concurso público tomam. Ele diz que é saber, eu não vou ficar na engenharia, eu não vou ficar na ciência da computação, eu vou cursar Direito. E ele começa a faculdade de Direito. Não se identifica tanto, mas ele tem um objetivo maior lá na frente, cursar a sua faculdade de Direito, só que ele se cansa no meio do processo também. Aquilo não faz muito sentido para ele, um dia ele é convidado para um seminário de um final de semana, um seminário de formação em Master coaching. Ele vai, e ele sai de lá com um diploma. Ele agora é um Master Coach habilitado em ajudar pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. Aos 35 anos sem nenhuma formação concluída, ele agora aprendeu como ele ajuda pessoas a encontrarem o seu projeto de vida, o seu propósito de vida. E a gente ri dessas coisas, mas a gente sabe que isso tem acontecido. E apenas um parêntese importante, aqui não há uma fala crítica sobre os bons profissionais do coach, mas a gente sabe como a coisa se tornou vulgarizada no mundo, especialmente no Brasil, nos últimos anos. E Isso é cada vez mais comum. E a pergunta que fazemos é, por que coisas assim acontecem mais frequentemente hoje? Por que, que tanta troca? Por que que tanta mudança? Por que tanta insatisfação? Porque nós temos colocado os nossos sentimentos e as nossas emoções mais imediatas como a coisa mais importante da vida. Muitas vezes acima da razão. Muitas vezes acima da prudência. Muitas vezes acima da responsabilidade. É o sujeito que esquece a responsabilidade que tem como chefe de família, como pai como cidadão que paga contas e toma uma decisão tomada de fé na sua emoção e no seu momento e migra a vida e coloca muitas vezes a sua família numa condição de extrema insegurança e de instabilidade, por quê? Porque é o que ele está sentindo, e isso que nós estamos falando aqui tem muito a ver com o que eu pretendo para a nossa conversa hoje aqui na igreja, Roberto o que isso tem a ver com a igreja, o que isso tem a ver com a gente? Muita coisa afinal, quanto daquilo que nós chamamos de experiência cristã, é governado pelo que nós sentimos, acima do que nós sabemos e acima do que nós cremos como sendo verdade, quanto daquilo que você chama de a sua experiência cristã, é algo pautado apenas no que você sente, apenas no quanto a sua emoção é tocada por Deus… Quantas vezes você disse para você mesmo, eu sei que orar é necessário, está mais do que claro para mim que a oração é um dispositivo essencial de comunhão do crente com Deus, está mais do que claro para mim que Deus disse em sua palavra que eu devo fazer as minhas necessidades e as minhas súplicas conhecidas dEle através da oração e ainda assim você diz para você mesmo, eu sei que a oração é necessária, mas eu não estou sentindo vontade de orar, porque você de alguma forma atribui que na experiência cristã, você precisa primeiro sentir algo que vai te impulsionar, e você vai ser movido por um ardor, um desejo de falar com Deus e vai passar horas orando, aí como esse sentimento não te visita, você não ora mais, quantas vezes você disse para você mesmo, ler a Bíblia é importante, é claro que eu sei que tudo aquilo que eu devo conhecer de Deus, eu o conhecerei através da Bíblia, é claro que eu sei que tudo aquilo que Deus apresenta como projeto de vida para um homem e uma mulher que se encontraram com Cristo, está claramente anunciado na Bíblia, então sim, eu sei que a Bíblia é muito importante e eu devo ler, mas quer saber, eu não tenho sentido o meu interesse despertado para a leitura, eu leio outras coisas, eu leio artigos acadêmicos do meu mestrado, eu leio o site de notícias, olha, eu leio até ficção, mas eu não sinto, sabe, eu olho para a Bíblia, ela olha para mim, a gente não se namora, eu não abro e eu não leio, porque eu não sinto essa vontade. Quantas vezes já aconteceu com você sábado? Finalzinho da tarde, início da noite, de repente você recebeu um WhatsApp meu, tem gente que recebe todo sábado, a minoria responde, mas recebe todo sábado, e aí você diz, amanhã tem culto, lá na igreja, mas sinceramente, eu não estou sentindo o desejo de ir, sei lá, acho que eu, acho que eu tenho que sentir, eu quero ir, eu não estou sentindo, então eu não vou, e é engraçado, você não faz isso com o seu chefe, você não acorda segunda-feira, liga para ele e fala, fala, chefe, beleza, tranquilo. Olha só, a semana está quente aí, né? Eu sei sei dias. Olha só, deixa eu te falar, chefe, acordei aqui, não estou sentindo vontade de hoje. Não sei, me deu um negócio. Ele vai dizer para você, não vem mais, <risos> né? Vai direto no RH, não precisa vir mais. Você não liga para o seu gerente do banco na hora de pagar o financiamento e diz para ele, rapaz, deixa eu te contar um negócio, eu tô sentindo que eu não tô sentindo, na verdade, que eu tenho que pagar não sei me deu uma coisa aqui eu sinto que eu não vou pagar você não pode fazer isso a gente não faz isso com o chefe não faz isso com o gerente mas volta e meia fazemos isso com o nosso cristianismo transformando ele em algo totalmente dependente refém das nossas emoções e dos nossos sentimentos qual é o problema disso o problema é que nós estamos aqui alguns domingos olhando para esse trecho da carta do apóstolo paulo aos efésios que aponta numa direção completamente diferente dessa não diferente no sentido de diminuir o que nós sentimos, a Bíblia nunca diminui a importância da minha emoção e da sua emoção, a Bíblia nunca enfraquece o lugar dos nossos sentimentos, como se fosse algo descartável, mas na verdade a Bíblia está nos ensinando, e Paulo nesse trecho que lemos aqui em particular, e temos olhado nas últimas semanas, tem nos ensinado, é que é a verdade que nós sabemos sobre Deus, que governa o que nós sentimos, e não o contrário, que na vida cristã, é a verdade que nós cremos que governa as nossas tomadas de decisão, inclusive o que nós sentimos, e não o que nós sentimos, é o que torna o padrão de verdade absoluta para nós, veja como Paulo gente, inicia essa conversa, desde o capítulo 5, do comecinho do capítulo 5, e como ele vem fazendo o seu apelo aos cristãos, na cidade de Éfeso, você lembra, você viu aqui comigo, ele começa falando, imitem a Deus, não é isso que ele diz no verso 1? Sejam portanto imitadores de Deus, agora Paulo não diz, imitem a Deus porque vocês simplesmente desejam isso mais do que tudo, não, há uma razão, há uma verdade que leva a essa ação, ele diz, imitem a Deus porque vocês sabem que são filhos amados de Deus, o apelo de Paulo não é para o que eles sentem, o apelo de Paulo é para o que eles sabem, é para a verdade que os define, depois ele segue no mesmo texto no capítulo 5 e diz, andem em amor, ele diz, pautem a vida de vocês de modo que a vida de vocês seja toda ela ordenada na esfera do amor, não porque vocês sentem muito amor, mas vocês vão andar em amor, assim como Cristo amou vocês e por vocês se entregou, o que Paulo apresenta como amparo do seu apelo, a verdade que os cristãos sabem a respeito da obra de Cristo por eles, e não apenas as coisas positivas que os cristãos devem buscar, mas também aquila, aquelas coisas que nós devemos evitar e banir das nossas vidas, nós vimos Paulo fazendo isso na sequência do texto, semana passada nós falamos sobre isso aqui, que porque somos filhos de Deus... Porque fomos santificados para Deus por Jesus Cristo, nós devemos evitar e combater toda a imoralidade sexual, toda a impureza, a cobiça, obscenidades, gracejos imorais. Não foi tudo isso que vimos na semana passada? E por que, Paulo? Por que, que nós devemos evitar essas coisas? Porque nós sentimos? porque o nosso desejo agora não é mais canalizado para essas coisas, nenhuma espécie de imoralidade sexual visita os nossos sentimentos, nenhum impulso de gracejos imorais visita a nossa vida, nunca mais, a gente não sente mais isso, então a gente abandona, não, o texto de Paulo é claro e nós lemos porque estas são práticas daqueles que vivem na desobediência, longe de Deus, sem Deus. A expressão que Paulo usa é, ninguém os engane com palavras tolas porque é por causa dessas coisas, essa lista de coisas que nós acabamos de falar que estava nos versos anteriores, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então o que Paulo está dizendo? Esse grupo de coisas, essa, esse padrão de comportamento é muito presente na vida daqueles que vivem em desobediência, porque eles estão de costas para Deus, eles não se importam com Deus, eles não querem saber da vida de Deus, eles são alheios à realidade de Deus. Esse não é o caso de vocês, então rejeitem isso da vida de vocês. E agora, mais uma vez, nós vemos a Bíblia nos chamando a esse posicionamento, as coisas que nós devemos evitar as coisas que nós devemos manter afastadas da nossa vida, não com base no que nós sentimos apenas, o sentimento vai vir junto, o sentimento vai seguir a ação, mas nós não tomamos esse posicionamento com base no que sentimos, mas com base na verdade que define quem nós somos, e para isso eu chamo a sua atenção para o verso 8, Paulo diz, porque outrora, em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Está claro para você aqui que mais uma vez o tema principal da Bíblia é a nossa santificação, certo? E para entender o que a Bíblia está dizendo, é necessário que você tenha uma compreensão em mente muito importante, santificação não é uma coisa que você recebe como uma experiência, eu vou repetir, a santificação não é algo que você recebe como uma experiência, mas antes ela é o resultado do desenvolvimento da verdade em nós, Roberto, em termos práticos como é isso? Em termos práticos, santificação não é algo que você subitamente sentiu, você, uau, eu estava no culto, a mensagem, a música, a oração, tudo, de repente eu senti um negócio e a santidade veio, e agora eu estou muito santificado. E eu saí daquele culto santificadaço. E agora eu estou vivendo assim, santificado demais. Que experiência! Não, santidade não é uma coisa que você recebe assim. A santidade, ou a santificação do crente, ela é o resultado do desenvolvimento da verdade acerca de Deus e acerca de nós mesmos que o crente tem a partir da palavra de Deus é o meu entendimento de quem Deus é, de quem eu sou em Deus e do chamado de vida que ele tem para mim em Cristo e a minha fé nessas coisas crer nessas coisas que me coloca a caminho do desenvolvimento da santificação santificação pela qual eu vou orar santificação pela qual eu vou dobrar os meus joelhos, santificação pela qual eu vou chorar clamando a Deus por misericórdia, santificação pela qual eu vou me desviar de caminhos impróprios, mas isso tudo começa não porque eu estou sentindo um impulso para a santificação, mas porque eu creio no chamado de Deus para essa vida. Queridos, esse é o método da Bíblia para a santificação. Primeiro compreender a verdade. Depois aplicar a verdade porque a vida de santidade nada mais é do que aplicar a verdade de Deus, conforme a Bíblia revela na vida da gente, o padrão de comportamento, o padrão de linguagem, o padrão de sentimentos, tem a ver com aquilo que eu sei ser correto, porque Deus assim revelou o que é o correto para a minha vida eu creio nele, eu o amo, eu desejo a vida dele mais do que a minha própria vida, então eu entro nesse caminho da santificação. E o apóstolo aqui nesse trecho expõe essa verdade e nos chama a aplicar essa verdade em nosso viver através do contraste tão presente na Bíblia entre luz e trevas, claridade e escuridão. Ele está dizendo, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Note que ele não diz, no verso 8 que lemos, houve um tempo em que vocês estavam nas trevas, mas agora vocês foram iluminados, agora vocês estão na luz, você percebeu que Paulo não fala isso? Ele diz, houve um tempo em que vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, não está errado essa inferência de estar em trevas no passado e estar na luz agora, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia diz que Deus mesmo nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino de seu Filho amado, das trevas para a luz, Paulo escrevendo aos Coríntios diz que Deus brilhou a sua glória na face de Cristo e nos iluminou das trevas para a luz, mas aqui Paulo coloca as coisas de modo ainda mais profundo, ele quer dizer que essas pessoas antes, não somente estavam na escuridão, mas sim que a escuridão estava nelas. Você percebe? Antes vocês eram trevas. E que depois, não somente elas estavam na luz, mas que elas eram luz no Senhor. Que as suas vidas e não apenas o ambiente em que viviam, tinham sido transformadas de trevas em luz, é muito mais profundo que Paulo fala, então todo esse apelo que ele vem fazendo, desde o início do capítulo 5, para que nós sejamos imitadores de Deus, para que nós pautemos a nossa vida numa vida de amor, assim como foi a vida de Cristo, e que nós fujamos de todas aquelas coisas que não combinam com Jesus, mas que são tão presentes no mundo em que nós vivemos, ele pauta tudo isso nessa verdade, porque houve um tempo em que vocês não apenas estavam na escuridão, mas a escuridão estava em vocês, só que essa realidade mudou, agora vocês estão em plena luz, e a luz entrou em vocês, por isso vocês podem fugir, dessas coisas, a mudança queridos, pela qual a pessoa que se torna cristã, passa, é a mudança mais profunda do mundo, alguém que se torna cristão, experimentou a transformação mais profunda, desse mundo inteiro, porque ela não apenas está na luz, ela não apenas está agora em condições melhores de enxergar a Deus, a si mesmo, e as demais pessoas à sua volta, quando alguém se torna cristão, o que a Bíblia diz é que a própria luz entra nessa pessoa, a luz se irradia por todo o seu ser, a luz se aposta da pessoa, ela se torna alguém cheia de luz, cheia da luz da vida, cheia da luz de Cristo, cheia da luz de Deus, iluminada por fora, enxergando as coisas com mais clareza e mais discernimento, mas iluminada por dentro, ao ponto de desejar ardentemente ver dissipado, de dentro de si tudo aquilo que se assemelha à escuridão, que antes habitava plenamente em seu ser. Essa, queridos, é a verdade que faz com que o crente olhe para as práticas comuns, nesse mundo caído, essa é a verdade que faz com que o crente olhe para muitas coisas que são inclusive celebradas como um padrão comportamental aceitável na sociedade do nosso tempo, e ainda que ele sinta o seu coração também tentado a praticar essas mesmas coisas, porque ele sabe que tem um coração carnal ainda batendo dentro do seu peito, ele se lembra da verdade que o define, então ele se santifica mais, ele olha para tudo aquilo que todo mundo vive e faz, e Ele não é um tolo, arrogante, prepotente, que está olhando para a vida e para o comportamento das demais pessoas e dizendo, hum, pobres pecadores, gente suja, gente imunda, olha como vivem, olha como falam, olha como se comportam, olha como são bestiais, eu não, eu não sou assim, eu sou santificado, não, Ele sabe que se ele não tiver cuidado, o seu coração é visitado pelo sentimento e pelo desejo de praticar as mesmas coisas, de cometer os mesmos pecados que os outros estão cometendo à sua volta, e o que o controla? O que o freia? O que ele sente? O desejo dele quando a tentação está em nível altíssimo diante dos olhos dele? Não, o que o freia é a verdade que o define, ele sabe quem ele é, outrora eu fui treva e escuridão, mas agora eu sou luz no Senhor, houve um tempo em que não apenas a minha circunstância era de escuridão e falta de clareza, mas o meu interior era escurecido, mas agora tudo foi iluminado, eu não vou me portar como um filho da escuridão, mas como um filho da luz, é o que Paulo diz, vivam como filhos da luz, queridos, as restrições que a Bíblia nos apresenta, aquelas coisas que nós devemos evitar, jamais devem ser vistas por nós como falta de liberdade, e deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço muita gente, e eu conheço muitos crentes, que confessam essa dificuldade, eles dizem, a minha dificuldade com a nossa fé, fé que eu não quero abandonar, mas a minha dificuldade com a nossa fé, Roberto, é que eu vejo a Bíblia o tempo todo me apresentando muitas restrições, muitas privações, muitas proibições, evite isso, fuja daquilo, não seja como aqueles, não se assente na roda deles, nem assunto dê para outros, sequer pensamento, visite o seu, a sua mente a respeito dessas coisas, são muitas proibições, e aí a pessoa vai construindo uma ideia de que a Bíblia nos chama a um tipo de vida, onde falta liberdade, deixa eu te dizer uma coisa, um peixe, ele absorve o oxigênio que ele precisa, da água, onde ele está, e não do ar, do lado de fora, certo? É a aula de biologia básica aqui, de um péssimo aluno de biologia, mas o peixe, ele extrai o seu oxigênio, da água em que ele está, ele é livre, mas ele só é livre, enquanto estiver restrito, à água, se você tomar uma decisão, de libertar o peixe da água, você dizer, peixe, eu vou te dar a vida que eu tenho, sai do oceano, vem para a areia, e coloca ele ali na areia do seu lado, o que você vai fazer, com a liberdade dele, de viver e de se movimentar, você vai destruir, porque ele é livre, enquanto ele estiver restrito, à água, Sabe por quê, queridos? Liberdade não é a ausência de restrições. Liberdade é encontrarmos as restrições certas para a nossa vida. Essa é a verdadeira vida de liberdade. E a pergunta é, qual é a água que torna um ser humano livre para se mover e respirar? Qual é a água da qual o ser humano não pode ser tirado, senão ele vai destruir a sua existência? essa água é o sopro de vida que Deus põe nele, é a vida que Deus oferece a ele, então quando a Bíblia diz para mim e para você, fuja disso, evite aquilo, não pratique estas coisas, a Bíblia não está te dando uma lista de proibições porque quer castrar a sua liberdade e o seu prazer, a Bíblia quer que a sua vida seja efetivamente plena como Deus idealizou que ela fosse e para isso você precisa entender que há coisas que não combinam com a vida de Deus em você, há comportamentos e há condutas que precisam ser combatidos por você, não porque você sente que deve combater, porque talvez o que você mais sinta na hora é a vontade de mergulhar profundamente naquilo, mas porque você sabe que deve combater, porque Deus te deu cérebro, e você pode usar suas faculdades mentais para pensar também, e dizer, se eu fizer isso, isso é um ato de tolice, isso é estupidez da minha parte, como farei tão mal ao Deus que me faz tão bem? Como trocarei a vida que Ele me oferece, tão bendita e tão abençoada, por essas experiências tão efêmeras? Concluindo queridos, o problema com o homem, não é simplesmente que ele está num mundo de escuridão, o problema com o nosso mundo e com a humanidade não é apenas que nós estamos num mundo de escuridão, mas sim que a luz que havia no homem, no ser humano, essa luz desapareceu. Leia a Bíblia. Leia o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o relato da criação, e você vai ver que Deus colocou luz no homem criado por Ele. A Bíblia diz que quando Deus cria o ser humano, sopra no ser humano o seu espírito e há uma expressão linda que a Bíblia coloca ali, e então o homem se tornou alma vivente, onde começa a vida? onde começa essa alma que hoje a gente coloca num lugar de destaque por causa dos nossos sentimentos, vontades e desejos? Ela começa no fôlego da vida que Deus dá, Deus sopra no homem o seu espírito e então ele se torna a alma vivente, o homem se tornou alma vivente e esteve em plena comunhão com Deus, havia luz em sua alma e o pecado apagou essa luz, o pecado desligou se desjuntou desarmou esse disjuntor, e não é simplesmente que nós estamos num mundo de trevas, mas que há trevas em nós, há trevas em nosso ser, é por isso que nós vemos com assombro as coisas que vemos, a nossa volta, mas não só nos conflitos internacionais, não só nos bastidores da política, mas às vezes no nosso condomínio, e às vezes no nosso peito, dentro de casa, porque a luz de Deus se apagou, por causa do pecado, mas veja o que Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, o Senhor Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida em si, sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou aquele que devolve ao ser humano, criado por meu Pai, a luz que ele perdeu, quem crer em mim, quem anda comigo, volta a ter a luz da vida em si, é por isso queridos, que essa mensagem, ela tem um duplo propósito, primeiro para você que sabe quem é Cristo, primeiro para você que diz acerca dEle, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do meu mundo, se você já viveu essa mais poderosa de todas as transformações, se você sabe que é verdade o amor de Deus por você, se você já conhece um pouco da vontade de Deus para a sua vida, não seja um refém da sua vontade, dos seus sentimentos e das suas emoções apenas, mas deixe que essa verdade a respeito de quem você é em Cristo, te leve a a santificação e te leve a uma vida de filho da luz. Por quê? Porque a luz brilhou outra vez. Porque aquilo que era treva em você por causa do pecado foi dissipado pelo Cristo que iluminou você. E Ele prometeu que quem com Ele anda não mais andará em trevas, mas terá a luz da vida em si. Então é hora de você dizer, Deus, se a minha vida tem mais parecido com uma zona cinzenta e sombria ou de escuridão, me arranca dali, porque eu já te conheço Senhor, eu já sou Teu, e eu não quero tornar, ou tomar como banal, aquilo que o Senhor considera central e importante, mas essa mensagem é importante também a você, que talvez não tenha se rendido ainda a Cristo, mas você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso exatamente hoje, e ver não apenas a luz brilhar ao seu redor, porque isso vai acontecer, de fato você vai perceber que com Jesus você enxerga as coisas com mais clareza, Ele te dá sabedoria, Ele te dá discernimento, Ele te dá orientação, você começa a ter mais prudência para as suas tomadas de decisão, isso é maravilhoso, mas é muito mais do que isso, você vai ver não apenas a luz brilhando ao seu redor, mas você vai ver a luz entrando em você e mudando todas as coisas, mudando todas as coisas, por isso você deve, você deve render-se a Jesus, dizendo, Senhor, o que o pecado roubou de mim, a luz do Deus Criador, a única forma de ser uma alma vivente é pelo sopro do Espírito de Deus em mim, mas o pecado me apagou dessa realidade, me roubou essa luz do Senhor em mim, Jesus traz de volta, então você pode orar hoje dizendo, Senhor, meu coração é rendido a Ti nessa manhã, eu me entrego, eu me rendo, eu confesso ao Senhor, eu confesso os meus pecados e eu peço que o Senhor entre em minha vida, trazendo a luz e dissipando as trevas, amém? Vamos orar, Senhor, obrigado pela verdade ao nosso respeito, Senhor, obrigado porque essa verdade, ela não é construída a partir dos nossos atos, da nossa obediência, da nossa fidelidade, essa verdade, ela nasce sobretudo no teu grande e maravilhoso amor por nós, que veio ao nosso encontro, sendo nós quem somos, vivendo do jeito que nós vivíamos, como diz a própria Bíblia, não apenas estando em trevas, mas sendo trevas, o Senhor decidiu nos roubar daquele lugar ruim, nos arrancar, nos remover daquele ambiente terrível, e remover de dentro de nós essa escuridão e colocar a tua luz, Senhor, colocar a brilho da tua glória Senhor o que nós te pedimos Senhor, a partir desse texto dessa manhã, é que o Senhor nos ajude a vivermos como filhos da luz, que o Senhor nos ajude a entender que as restrições do Senhor em sua palavra a nós, não são restrições de privação da liberdade, mas o nosso passaporte para a vida verdadeiramente livre e plena a vida de filhos e filhas de Deus então nos ajuda Senhor, nos ajuda a viver para a Tua glória, nos ajuda a viver ao Teu lado e ajuda esse coração, desse homem ou dessa mulher, que ouvindo essa mensagem hoje e pela obra do Teu Espírito Santo no coração dele, no coração dela, entendem que precisam render por completo a vida ao Cristo que é pura luz, que dissipa as trevas e que escreve uma nova história. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós aqui, hoje e para todos sempre, Senhor. Amém e amém. Música